0: Počúvate 7. diel podcastu ThinkApple.sk Moje meno je Dominik Kozmály a prinášam vám každý týždeň čerstvé novinky z Apple sveta. Vítajte pri 7. vydaní, v ktorom sa snať už konečne dočkáme príchodu Apple Pay, pozrieme sa ako môžeme vysúdiť miliardu dolárov od Apple, prekryjeme monokle make a zistíme ako odomknúť iPad po 48 rokoch. Apple Pay u našich susedov u nás v druhej vlne Apple v tichosti spustil platby iPhone a hodinkami Apple Watch cez službu Apple Pay u našich rakúskych susedov. Nikde o tom nepadla ani zmienka, iba v lokálnych rakúskych novinách, ktoré na to upozornili deň pred oficiálnym spustením. Rakúska banka N26, ktorá pôsobí aj na našom trhu, na spustenie Apple Pay v Rakúsku lákala svojich zákazníkov len necelý mesiac pred spustením. Následne na to, Deň neskôr Čoskori príchod Apple Pay aj na Slovensko, vrátanie iných krajín ako Estonsko, Grécko, Portugalsko a Slovensko. Môžeme preto podľa doterajších indícií očakávať, že sa budeme môcť tešiť splatenia Apple Pay aj my na Slovensku už o necelý mesiac. Aspoň čo sa týka banky N26. Klienti ostatných bank však nemusia zúfať, pretože čoskori príchod Apple Pay medzi svojej služby ohlásili už aj Slovenská sporiteľňa a Tatrabanka ktoré by mali byť taktiež v prvej vlne, čo sa týka Slovenska. Nepravom zadržaný 18ročný majiteľ iPhoneu si pýta od Apple 1 miliardu dolárov. Pýtate sa prečo? Kvôli systému rozpoznávania tváre, ktorý ho nesprávne identifikoval ako páchatela zodpovedných za sériu krádeží v obchodoch Apple. Celý incident vznikol kvôli tomu, že nášmu 18-ročnému mladíkovi bol odsudzený preukaz totožnosti, na ktorom však nebola fotografia, ale všetky ostatné osobné údaje, cez ktoré sa skutočný páchateľ preukazoval v Apple obchodoch počas lúpeží. A keďže preukaz nemal fotografiu a Apple má v obchodoch systémy na rozpoznávanie tváre, tak na dolapenie súd povolil, aby ho Apple použil pri pátraní. A tu nastala chyba. Systém totiž spojil skutočnú tvar vinníka s osobnými informáciami nášho 18-ročného nevinného mladíka. Na základe týchto informácií policia napochodovala k jeho domu a zatkla ho. Tomu sa to pravda, že nepáčilo a za neoprávnené zadržanie viní Apple, od ktorého žiada odškodné vo výške 1 miliardy amerických dolárov. Celý prípad sa nakoniec podarilo vyriešiť až živiemu detektívovi, ktorý si dané záznamy prezrel a porovnával so skutočnou podobou odsúdeného mladíka pričom usúdil, že skutočný páchateľ naozaj nevyzerá ako ten, ktoré ho zadržali. Mladíka preto prepustili a ten si teraz možno prilepší o necelých 900 miliónov eur. One more thing už patrí všetkým. Kto by ju nepoznal, kto by ju aspoň raz nepočul. Legendárna veta slávneho Steve'a Jobsa, One more thing, s ktorou nám vždy ohlasoval tú najväčšiu bombu celého večera. Veta v preklade ešte jedna vec, ktorá má znieť s tónom O, a mimochodom ešte tu niečo pre vás máme, sa na Apple konferenciách používa pri uvádzaní najdôležitejších produktov až do dnes. Naposledy bola použitá pri predstavení iPhone 10. Každý má preto túto vetu spojenú predovšetkým s firmou Apple. V Apple tak nenechali nič na náhodu a dali legendárnu vlášku jedného zo svojich zakladateľov patentovať. To však neodradilo švajčiarského výrobcu hodiniek Swatch od jej použitia pri propagovaní svojich hodiniek. A súd započal. Firma Swatch argumentovala tým, že sa inšpirovali detektívom Kolumbom, ktorý vo svojom seriáli často používal frázu Just one more thing pri odhalovaní prípadu. Súd po zvážení týchto argumentov, o ktorých autenticite by sa dalo diskutovať, rozhodol, že Swatch má právo používať túto frázu pri propagovaní i prezentácii svojich výrobkov. Zdôvodnenie rozsudku znelo, že oponent Apple túto vetu používa iba raz pri predstavovaní nového produktu alebo služby a potom už nikdy k danému produktu alebo službe. Nepravidelné a dočasné použitie nemá charakter označovania ochrannej známky znie doslovné citovanie súdu. Taktiež ako aj to, že dané slova nesú iba obyčajný význam toho, že rečník chce ešte niečo ďalšie povedať. Ani patent teda apple nepomohol, aby ochránil ikonické slová, ktoré však už navždy budú patriť steve pri jeho prezentačných kreáciách, z ktorých, ako je zjavné nielen na tomto prípade, ešte dnes berú inšpiráciu mnohí rečníci a prezentátori. Apple sa rozhodol, že Monokel na novom iPhone zakrie make-upom. Spomínate si ešte na Monokel zo štvorcového fotoaparátu v novom iPhone, o ktorom sme si hovorili v štvrtom dieli podcastu? Ide o trojicu fotoaparátov v neštandardnom štvorcovom respektíve trojuholníkovom rozložení a spolu s LED bleskom v pravom hornom rohu tvoria nepekný veľký vystúpený štvorec v ľavom hornom rohu zadnej strany pripravovaného nového iPhoneu. Tento štvorec spôsobí na vzhľadnom tenkom zariadení ako pest na oko. Z toho aj pomenovanie Monokel. Tretí pridaný fotoaparát má byť ultraširokouhly, vďaka čomu sa vám toho do záberu vôjde viac a nemusíte ísť ďalej od spomínaného objektu. Apple si však zjavne všimol reakcii internetu na uniknuté dizajny pripraveného iPhoneu s jeho veľkým monoklovým fotoaparátom. Tak sa rozhodol, že ho opticky zmenší akým make-upom. Ide o špeciálny nátier, ktorý má decentne prekryť šošovky, aby nepôsobili tak zvláštne a nesymetricky. Túto kozmetickú úpravu majú dostať nastupcovia iPhone XS ako aj XS Max. A iPhone XR dostane o jednu kameru navyše. A kto vymyslel tieto krkolomné mená, by si zaslúžil zhoreť v pekle. Keď ide o zdravie, giganti spájajú sily. Keď sa vám z akéhokoľvek dôvodu nepáči vstavaná aplikácia Apple Health, ktorá monitoruje vaše zdravie, po novom môžete siahnuť aj po prepracovanej aplikácii od Google na monitorovanie zdravia Google Fit od minulého týždňa je oficiálne dostupná v App Store a odkaz na je stiahnutie nájdete už tradične v popise podcastu. Najlepšie na nej je, že sa dokáže vo svete aplikácií monitorujúcich zdravotný stav používateľa správať ako univerzálny zásuvkový adaptér, ktorý si za sebou nosíte na dovolenky do iných krajín. Môžete ju totiž prepojiť s takmer všetkými známymi aplikáciami a službami na zdravie od tretích strán. Viete si v nej tak zjednocovať údaje z Apple Health, Night Run Club, Headspace či Sleep Cycle. Nemusíte už tak otvárať tisíc aplikácií na rôzne športové alebo odpočinkové aktivity, pretože všetky dôležité údaje uvidíte pekne pod jednou strechou a v jednej aplikácii. Z novej funkcionality prepojenia Google Fit tak budú môcť profitovať nielen používatelia, používateľia, ale aj vývojári aplikácií tretích strán. Pekný krok Google. Tim Cook odkazuje, ste závisláci. Šéf Apple Tim Cook sa vyjadril na konferencii Time 100, že vždy, keď zdvihneme náš iPhone, presúva sa naša pozornosť od čohokoľvek, čo sme robili, na telefón. Ďalej nám odkázal, že ak sa pozeráme častejšie do nášho telefónu ako ľuďom do očí, niečo robíme zle. V prenesenom význame ľudí, dívajúcich sa neustále do svojho iPhone označil za závislákov. A vyjadril sa, že cieľom Apple nikdy nebolo maximalizovať čas, ktorý ľudia s iPhonemi trávia a prikovať ich k ním prostredníctvom notifikácií. Či už je to pravda, alebo plánovaný čin, sa už nedozvieme, ale jedno vieme povedať s istotou – stalo sa to. Tým tvrdí, že na vinie sú notifikácie, ktoré človeka neustále upozorňujú na niečo, čo ani nepotrebuje vedieť a robia z neho potom reakčného tvora, ktorý je ako mačka sledujúca laserové svetielko na stene pretože každá notifikácia láka človeka späť k displeju od toho, čo práve robil, nech je to aj veľakrát rozhovor s kamarátom alebo počas romantickej večere v reštaurácii. Kuk sa preto zamyslel nad dvomi možnými riešeniami otravných a pozornosť kradnúcich notifikácií. Jedno by spočívalo v zasielaní všetkých notifikácií naraz v balíku v určitý čas, napríklad vždy ráno, večer alebo na obed. Druhým riešením by bolo zobrazovanie notifikácií na samostatnej oddelanej obrazovke bez toho, aby nás na to upozorňovali. Používatelia by tam prišli keby oni sami chceli a nie keď im to telefón povie. Tim Cook dokonca povedal, že notifikácie na svojom iPhone blokuje úplne, keďže momentálne nie je iné riešenie. A odporúča to všetkým, ktorí majú iPhone. Uvidíte, koľko času zrazu budete mať a čo všetko ste prehliadali, kým ste nemali slomené upozornenia. Tieto slova môže len potvrdiť aj autor podcastu, ktorý má slomené všetky notifikácie okrem telefonátov a SMS-iek už takmer rok a vždy sa mu vedia dovolať alebo poslať správu, keď je niečo súrne. A všetko ostatné si vybaví vtedy, keď potrebuje, nie keď mu to rozkáže telefón, lebo ten už nemá ako. Zamknutý iPad po dobu 48 rokov Určite ste čítali nejednu správu, ako sa mnohým nešťastníkom podarilo uzamknúť svoje iOS zariadenie na poriadne dlhý čas po viacnásobnom zlom zadaní hesla. A aj to, že po väčšine toto nemilé prekvapenie pripravia práve ich ratolesti. Pán Ivan Osnos to asi zobral ako pokus o rekord, pretože sa mu podarilo uzamknúť jeho starší iPad až na vyše 48 rokov. Takže sa znova o jeho odomknutie môže najbližšie pokúsiť až v roku 2067. Ešte šťastie, že Apple má aj na takéto situácie riešenie. Stačí, aby sa takto zablokované zariadenie pripojilo na počítač a spustil program iTunes, cez ktorý sa dá systém obnoviť. A pokiaľ má používateľ na iTunes vytvorenú aj zálohu, môže sa prostredníctvom nej dostať aj k dátam z takto zablokovaného zariadenia. I pre takéto prípady preto platí staré známe zálohovať, zálohovať, zálohovať. Pretože nikdy neviete, kedy vám vaše zariadenie ukradnú, stratíte ho, nedopatrením zničíte, alebo sa vám ho podarí uzamknúť na vyše 48 rokov. A na záver ešte rýchle správy. Apple Watch toho vydržia naozaj veľa. K majiteľovi sa vrátili po 6 mesiacoch z dna mora. Surferovi Robertovi Bindnerovi sa počas surfovania zošmikli hodinky Apple Watch z ruky a padali nenávratne ku dnu. Na ich lokalizovanie použil funkciu Find my iPhone a aktivoval na nich na diálku aj Lost Mode, ktorý zobrazuje kontaktné údaje majiteľa nálezcovi. A čuduj sa svete, hodinky sa mu vrátili. Po šiestich mesiacoch mu zavolal chlapík, ktorý od neho chcel, aby mu ich popísal, aby si overil, či ide o ich skutočného majiteľa. Po vrátení nastalo neuveriteľné zistenie, že hodinky boli stále funkčné a okrem malých známok opotrebovania vybitej batérie a oroseného displeja im v podstate nič nebolo. Tento heroický výkon majú na nasvedomí pravdepodobne hodinky Apple Watch 2 alebo novšie, pretože práve oni majú deklarovanú odolnosť voči ponereniu avšak však maximálne pol hodinu a to do sladkej vody. iPad s podporou externých myší Najnovšia verzia operačného systému iOS 13 by mala priniesť podporu pre externé bezdrotové myši. Prepojenie bude prebiehať pravdepodobne prostredníctvom USB-C portu, ktorý sa nachádza na iPadoch Pro. Novinky sa dočkáme už v júni tohto roka, pri predstavení novej iOS 13-ky. iOS 13 tiež príde s novými Animoji. Pôjde o chobotničku, myš, kravu a klasického smajlíka. A iOS do tretice, tentokrát však spojení s novým macOS. Apple už dlhšiu dobu pracuje na projekte Marcipán, ktorý má za úlohu zjednocovanie aplikácií iOS pre macOS, aby sa dali aplikácie, na ktoré sme zvyknutí z prostredia iOS používať aj v prostredí operačného systému macOS na počítačoch od Apple. Na začiatok prídu tie najpoužívanejšie a neskôr sa k nim pridajú aj ďalšie. A to je na tentokrát všetko. Podcast portálu ThinkApple.sk vychádza každý týždeň a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej aplikácii Apple Podcasty, Google Podcasty alebo Spotify. Všetky diely ako aj ďalšie správy zo sveta Apple nájdete na adrese thinkapple.sk Ak sa vám podcast páči, môžete nás ohodnotiť napríklad 5 hviezdičkami na iTunes alebo vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete poslať pripomienku alebo nápad na vylepšenie, môžete nám napísať na facebooku thingapple.sk, kde si radi prečítame vašu spätnú väzbu alebo nápady. A ak sa vám podcast naozaj páči, tak o ňom povedzte niekomu, kto ho ešte nepočúva. Pomáha nám to rásť. Moje meno je Dominik Kozmály a ďakujem vám za počúvanie.